0: A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou na última sexta-feira um pacote de ajuda de 2,2 trilhões de dólares, o maior da história norte-americana, para ajudar trabalhadores e empresas a lidar com a crise econômica causada pelo surto de coronavírus. Países da Europa estão adotando medidas para bancar trabalhadores que terão que ficar em casa sem trabalhar. As ações do governo brasileiro para enfrentar a pandemia estão na casa dos 700 bilhões de reais. Com isso, os líderes mundiais esperam frear os efeitos da pandemia não apenas na saúde pública, mas também na economia. À medida que o mundo globalizado se desconecta, o coronavírus abre caminho para a recessão mundial. O que o futuro reserva para a economia global? Eu sou Bruno Joaquim e este é o podcast do Atualidades em Debate. eu sou Bruno Joaquim, professor de Geografia e você está ouvindo o programa número 2 do podcast Atualidades em Debate, um projeto do Colégio Jean Piaget. E no programa de hoje vamos discutir os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus no Brasil e no mundo. E para contribuir, contamos com a participação de sempre da nossa jornalista Marcela Ferraciú.
1: Oi pessoal, tudo
2: bem?
0: E também da jornalista Paula Freitas.
2: Oi de novo gente, tudo bem?
0: E hoje a especialista convidada, vem tratar do tema, é a Vivian Stere de Souza. A Vivian é economista com especialização em economia internacional e mestrado em administração na área de economia das organizações pela FEA USP. É também professora de economia é, e graduação em relações internacionais e administração e atua também como delegada do Conselho Regional de Economia. Além disso, a Vivian é professora da FATEC, da Unisantos e professora do projeto de iniciação científica do Colégio Jean Piaget.
3: Obrigado aí pelo convite para participar do podcast de vocês.
0: Antes da gente começar, eu queria fazer um esclarecimento por razões óbvias. Estamos gravando é, este programa, assim como foi o anterior, à distância. Estamos gravando remotamente pela internet. Então, isso já fica aí um... um... Um pedido prévio de desculpas para vocês, se tiver algum ruído, né? Se tiver um cachorro latindo, um carro passando, né? uma internet que falha e uma palavrinha que sai um pouquinho cortada. É porque, por razões óbvias, está cada um na sua casinha, né? E a gente está gravando aqui à distância, eu, Marcela, Paula e a nossa convidada Vivian.
2: É, eu que vou abrir as perguntas hoje. Eu queria saber primeiro de tudo, né, o que é recessão econômica, porque o coronavírus colocou a economia nessa direção.
3: Bom, a, o que a gente chama de recessão econômica sempre é entendido como uma, uma forte queda na atividade econômica de um país, no conjunto das suas atividades econômicas. E a gente costuma utilizar como indicador da recessão o famoso produto interno bruto, o PIB, PIB. Né? Então, esse indicador normalmente ele é utilizado para caracterizar uma recessão econômica. Esse indicador ao longo dos semestres, ele começar a mostrar que a atividade econômica está tendo uma queda na produção, ele vai começar a ter uma acumulação de um indicador negativo. No acumulado do ano, se o PIB de um país apresenta um indicador negativo, por exemplo, menos 3%, menos 1%, ou seja, uma queda do PIB naquele ano, significa que o país entrou em recessão econômica, que inclusive nós, o Brasil, passou aí recentemente por uma recessão entre os anos de 2015 e 2016, naquele período de crise econômica, em que o PIB brasileiro caiu entre 3,5%, 3,8% em 2016, 3,5% entre 2015 e 2016, e isso não caracterizou a recessão econômica De lá para cá, o Brasil estagnou num crescimento do PIB de 1%. Com o coronavírus, todos os uh, institutos de pesquisa e os indicadores desse ano, que antes eram indicadores de crescimento do PIB, estão apontando, na verdade, que a economia mundial, mais a economia das principais, das principais nações do Brasil, vai ter inclusive a projeção do PIB brasileiro, é, já se espera aí uma queda de 4%. Então, é, é um cenário bastante é, preocupante diante desse, desse coronavírus. Né?
0: Vivem a previsão de queda superior, então, a 2014-2015?
3: Sim, sim, pelo menos no atual momento, de acordo com os organismos internacionais, é de uma queda mundial, do PIB médio mundial, de pelo menos 2%, de 10% na economia americana e de 4% na economia brasileira. É o que está se projetando no atual momento, né? É, pensando em, no cenário atual. Agora, se as coisas piorarem, ou se as coisas tornarem é, um cenário menos pessimista e mais otimista, tudo isso também pode ser alterado. Mas, no momento, a previsão é de recessão mundial, né? No mundo, nas principais economias europeias e americanas, e na economia brasileira também. Então, se o
2: quadro do coronavírus aqui no Brasil não for tão ruim quanto a gente pensa, pode ser que a recessão econômica seja também...
3: Menor, Menor. justamente. Isso, na verdade, de, de três em três meses, eles vão acompanhando a atividade ao longo de cada mês, e a cada três meses eles fazem projeções né, para os trimestres subsequentes e, e, e fazem o levantamento dos trimestres anteriores. Para, a gente está terminando, né? terminamos agora o primeiro trimestre de 2020. E a projeção inicial para o ano de 2020 no Brasil, por exemplo, era de um crescimento do PIB em torno de 2% a 2,5%. Daí passou fe janeiro, fevereiro, já começou já os indícios da, do coronavírus que já vinha desde de dezembro na China. Então, medida que o, a economia mundial, em especial a China, começa a mostrar é, é, um cenário de crise, a gente sabe que essas crises vão acabar afetando a economia do Brasil. Então, já logo já foi revisto aí para é, 1,8, 1,5, o PIB tipo para esse ano. Agora, com a crise instaurada mesmo, a projeção está em torno de 4% de queda no Brasil brasileiro.
1: Vivian, e qual é o impacto do isolamento social para as médias e pequenas empresas?
3: É, na verdade, como o Brasil é um país bastante é, heterogêneo, né? a gente tem assim, várias atividades econômicas em diversos segmentos, cada região tem suas características, a gente também tem muita informalidade, muitos pequenos negócios uhum. que recentemente foram formalizados por meio do MEI, né? Mas Sim. a gente tem, assim, um, é, a gente tem um, um grupo de grandes empresas, médias empresas e pequenos negócios, pequenas empresas que são as que mais empregam, na verdade. Né? E aí e elas dependem muito que são muitos do setor de comércio, serviço. Então o isolamento tem impacto direto sobre o mercado consumidor desses segmentos dessas pequenas empresas. E são empresas que atuam direto no varejo ou no atacado. De alguma maneira elas vão ser afetadas. E então elas foram as primeiras de, de que a gente sabe que na cadeia produtiva são mais frágeis e com o isolamento tem de imediato uma queda nas suas receitas no seu faturamento. Né? Por isso Sim. essa essa corrida dos governos de, de apresentar programas uh, que tentem amenizar o impacto uh, desse isolamento social, devidada de consumidores, de pessoas das ruas. Você imagina um pequeno restaurante, uma pequena, uma pequena lanchonete, né, que faz o seu, seu caixa no dia a dia vendendo né? e comprando. Uhum. De repente, os seus clientes somem, né, é, porque estão em casa, uh, em isolamento, uh, vai ter de cara assim, logo no primeiro mês, um, um efeito muito forte aí nas suas uh, no seu caixa de caixa. Né? E então, a consequência disso de...
0: pode ser e a consequência disso pode ser o crescimento ainda maior das taxas de desemprego no país?
3: Bom, é, é, dentro daquela projeção que eu comentei de recessão, né, do Brasil entrar em uma outra recessão e ter uma queda do PIB, você vai ter automaticamente um crescimento do de desemprego. E, é claro, a gente já vai esperar um crescimento do desemprego, que bateu a casa de quase 15% com a recessão dos anos de 2000. É, e 15 2016 uh, foi caindo conforme a, posteriormente 2017 a 2019 mas recentemente agora no último ano o emprego bateu a casa aí dos 11% né? saiu dos 14,8% para 1% e a, a expectativa é que a gente continuasse nesse ritmo de retomada uh, do crescimento lento que se caracterizou nesses últimos anos, mas também de uma recuperação do emprego aos poucos, caindo aí para casa dos 10%. Entretanto, com esse cenário, a gente espera que o desemprego volte para casa dos 15%, é o que está se projetando com o atual cenário, né? Lembrando que se as coisas mudarem, essas projeções mudam, pensando no cenário atual, né? E, e por mais que tenha a ajuda do governo, com certeza é, muitos empreendedores, muitas empresas vão acabar demitindo de alguma maneira, porque chega uma hora que ele não consegue suportar, até, até porque esse, esse intervalo de tempo entre bater a crise, é, a empresa começar a ter que pagar as contas e não ter dinheiro, não ter fluxo de caixa para isso. É, não conseguir empréstimos, né, para poder estar tá mantendo seus gastos, é, e o governo está, por outro lado, ajudando os trabalhadores, incentivando o sistema financeiro, por meio da redução do compulsório, redução de taxas de juros, liberar mais crédito para empresas, eu entendo que existe um certo, uma certa, é, nem está tudo sintonizado, né, e aí, é, com certeza, até isso, esse socorro e esses pacotes realmente chegarem lá na ponta dos pequenos empresários, dos trabalhadores, muitos vão acabar perdendo o emprego, além do, daqueles informais que, de cara, já perdem o um emprego e a sua renda em função da do regulamento,
1: né? Isso é inevitável. E, Vivian, é, quanto a esse pacote de medidas que os governos devem tomar e é, outros países você vê tomando medidas bacanas e funcionais e viáveis, enfim?
3: Olha, na verdade assim, é, todos sabem que de alguma maneira existirão prejuízos econômicos, perdas, é, queda na atividade produtiva, que, queda na atividade industrial e desemprego. Até porque o que vai acontecer, um dos indicadores também que mostra isso, é a, a demanda por seguro-desemprego. Então, se assim, vou só para a gente ter uma ideia no caso americano, que é uma diferença, fazer um paralelo com o Brasil. No Brasil, o custo de demitir um funcionário é muito maior do que nos Estados Unidos. Né? Então, lá, por exemplo, uh, com a forte uh, crise, que lá está até pior do que aqui no Brasil, não sei se vocês viram os números no, nos Estados Unidos, uhum. né? Uhum. Uhum. Já tem mais de 183 mil infectados, né? Superando todos os outros países, e mais de 3.700 mortes, né? Eles tiveram aí nesse período, nesse último mês, uh, mais de 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego, né? Uhum. Uhum. Justamente porque lá essa dinâmica da, do mercado é diferente daqui. Aqui o empregador vai demorar um pouco mais para querer demitir, principalmente os empregos mais, porque o custo de demissão é muito alto. Né? É, tem multa de cento, sobreção de garantia, tem todos os proporcionais que você precisa pagar. Então, o governo está tentando negociar com as empresas de segurar um pouco essas demissões. E... E aí, então, por conta disso, a gente fica um pouco difícil de comparar Brasil e Estados Unidos, né? Reino Unido, porque justamente cada país tem uma dinâmica e uma legislação diferente. Então, assim, não, não existe nenhuma uma, é, mágica para resolver esse problema. O que tem são ah, saídas e políticas para amenizar os efeitos da crise. Porque a crise, ela está inevitável, né? Todos os países estão tentando encontrar é, meios para é, diminuir os efeitos, principalmente para ah, os trabalhadores de menor renda, para as populações menos assistidas. E no caso do Brasil, que é um país muito desigual, isso se torna mais ainda é, necessário. E por isso que o governo está sofrendo uma pressão muito grande, porque é, a gente sabe do, das desigualdades no, no Brasil. Mas, de modo geral as principais medidas são de proteção são o seguro-desemprego, né? é, os acordos entre trabalhadores e empregadores, no sentido de é, ou fazer algum tipo de acordo para é, o trabalhador se afastar, mas manter o emprego, ou os governos complementarem a renda do trabalhador e o empregador entra com uma parte menor, né? E para uhum. aquelas pessoas que inevitavelmente vão perder o um emprego, ou trabalham na informalidade, ou têm renda muito baixa, essas pessoas, então, receberiam o um socorro do, dos governos. Então, assim, é, não tem governo no mundo que não está tendo que gastar muito, né? Ou seja, que não vai ter que assumir gastos públicos fora do planejado, e muitas vezes ampliar os seus, seus déficits públicos, que não, não estavam previstos, mas agora vai ter. Então, no caso do Brasil, por exemplo, a nossa previsão de déficit primário para esse ano era de R$ 126 bilhões, de reais, que estava previsto no, no orçamento aprovado pelo Congresso. Virou 350 bilhões de déficit.
0: É, Vivian, diante disso tudo, a gente pode entender o seguinte, né que a gente caminhava, né, a economia brasileira e parte da economia mundial caminhava cada vez mais né nos últimos anos na direção de um liberalismo econômico, na direção de uma redução do papel do Estado na economia, né numa num Estado mais austero, mais enxuto. E essa reviravolta é, provocada pela pandemia tem obrigado o Estado a salvar empresas, a salvar o setor privado, né? É, a gente pode entender que há uma crise do próprio sistema de organização, uma própria crise do liberalismo?
3: Então, realmente é uma grande ironia do destino o uh, um mundo né, está discutindo e defendendo uh, um Estado com um tamanho menor na economia, defendendo mais liberdade para os países e as nações fazerem seu comércio internacional, fazerem seus negócios. É, essa redução uh, do papel do Estado na economia, ela vem, vem mesmo numa tendência mundial com uh, o, o mais partidos né, liberais, governos liberais, uh, entre, assumindo poder, tanto na, no Brasil, quanto nos próprios Estados Unidos, com o governo Trump e outros governos na Europa. Né? Então, realmente, ficou assim, um bastante... É, Latente a gente enxergar que toda vez que o mundo entra em crise, o Estado é chamado, né? ou seja, aquele famoso Estado intervencionista, daquele famoso pensamento keynesiano, que os liberais não gostam, né? e a gente acaba tendo que chamá-lo para fazer as intervenções, fazer os socorros para tirar a economia de um país da crise. Por quê? Porque se você deixar a economia sozinha, é, buscar a retomada do crescimento e a, e a recuperação da economia via mercado, é, até mesmo uma economia mais liberal ela acaba não conseguindo fazer isso. Inclusive, os próprios empresários chamam os governos e pedem socorros para os governos empresários e empresários grandes também, né? Então é uma grande ironia nesse sentido. Mas é, a história tem mostrado que é isso que acontece mesmo. Quando a economia ela está em expansão, quando os países encontram caminhos para ah, expandir sua economia, o mercado ele vai funcionar e ele vai fluir bem. Mas quando ele entra numa crise, e que no caso dessa atual crise, ela foi é, ela tem Uh, características muito uh, peculiares, porque a gente entrou naquele famoso dilema da, do famoso trade-off da economia, que é dizer assim, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que priorizar, qual é, a, qual é a prioridade? Socorrer as vidas, proteger a vida das pessoas ou proteger o emprego das pessoas? Então, assim, esse é um, um dilema assim é realmente uh, muito difícil, para governos e para nações, sociedades escolherem. Daí a gente tenta buscar um, um equilíbrio entre as duas coisas, né? Tentar proteger a, vi, a vida das pessoas, porque a saúde da, da, da população e a, e a vida, ela é, entra em primeiro lugar, mas, ao mesmo tempo, não, te, não deixar a economia de um país se afundar tanto a ponto de gerar um nível de desemprego, de prejuízo, que também vai aumentar a pobreza, e, e isso vai gerar outras consequências também. Então, é o, o grande dilema, e os governos liberais estão aí com um grande desafio de como fazer isso, e para fazer isso, inevitavelmente, ele vai ter que gastar mais. Então, aquela austeridade que ele queria, ele vai ter que é, abandonar e pensar depois como ah, lidar com esse endividamento, com esses gastos, e todos os países vão ter aumentos de gastos para esse ano. Então é inevitável. Todos vão ter prejuízos, vão ter que gastar para amenizar uh, o problema do coronavírus e isso vai gerar um grande prejuízo e perdas para a economia mundial nesse ano. Né? Então não tem escapatória, o governo vai ter que socorrer a economia dos países.
2: É, Vivian, já que a crise é inevitável, né?
3: na sua visão
2: o que pode ser feito para que se evite uma quebradeira geral das empresas no país e um agravamento do desemprego?
3: Então, como, como eu comentei, né, se você deixar o mercado livre, por exemplo, eu, empresário, eu vou querer cortar gastos, eu vou querer demitir, certo? Eu vou enxugar a minha empresa. Para é, a gente ter um efeito né, de desemprego menor, desemprego, aumento do desemprego vai ter de alguma maneira. Mas aí a gente tem alguns mecanismos de proteção ao, ao trabalhador, de modo geral, isso acontece até nos Estados Unidos, que é a política de seguro-desemprego. Né? Você pode, por exemplo, ampliar os meses e o valor de contribuição do seguro-desemprego para quem realmente perdeu o emprego, aquele é um trabalhador formal. Isso seria uma forma de o trabalhador continuar tendo uma renda. Então, usar... O seguro-desemprego, esse tipo de política, é muito importante e o governo tem poder de ampliar e até de aumentar o valor dessa, dessa contribuição num cenário mesmo de demissão, caso não tenha como. Antes de demitir, a gente também tem a alternativa de setores mais organizados que podem negociar entre sindicatos e patronal, Uh, algum tipo de férias coletivas, algum tipo de redução na carga horária, com é, redução talvez de algum tipo de benefício, salário é meio complicado. É possível, se o, houver acordo entre as classes, eles podem, sim, é, no momento de crise, durante um período determinado, não, enfim, não indeterminado, de repente até trabalhar menos horas e ganhar proporcional a essa carga horária. Haveria possibilidade, isso é, é uma alternativa. As outras alternativas, é, e todos os governos estão trabalhando para isso, é dar auxílio para aqueles trabalhadores informais ou aqueles trabalhadores que têm menor renda, então como um pacote de ajuda mesmo, o governo dando dinheiro para essas pessoas é, e do. do da parte dos empresários, junto com bancos, é, liberar mais crédito, reduzir juros, ampliar prazos, renegociar dívidas. O governo recentemente anunciou redução do compulsório para também injetar mais dinheiro no mercado. É, tudo isso é está é sendo feito tanto no Brasil como em outros países também, né? Agora, o que talvez eu acho que chama atenção aqui no caso brasileiro é uma certa é, falta de coordenação ah, do governo em conseguir fazer isso acontecer de maneira mais rápida, né? Inclusive o famoso pacote aí de dessa, desse 600 reais para os trabalhadores informais, trabalhadores de baixa renda, né? essa ajuda, que é essencial. Né? A pessoa precisa ter uma renda e outra, com, sem renda as pessoas também não compram. Então, quer dizer assim, dá, é, conceder essa renda, ela vai ajudar a continuar movimentando a economia de alguma maneira. Você não tem renda nenhuma, você realmente quebra o, o, a, a economia porque não vai ter ninguém para comprar. Então, na verdade, é uma forma de você amenizar o efeito daquilo. Porém, tá, isso está conflitando o quê? Com o famoso teto da dívida, com a lei de responsabilidade fiscal e ah, está tendo um impasse, né? Porque a parte jurídica, a Procuradoria Geral da União está alegando que tem alguns trâmites legais, é, algumas mudanças na legislação que teria que ser aprovado para poder liberar essa verba. Já a outra ala, de analistas entendem que a lei de responsabilidade fiscal, ela abre espaço para em casos de calamidade pública, você sempre aos gastos, perto da dívida, sem isso gerar algum tipo de, é, de punição para o governo futuramente. Então, a gente está tendo, no caso específico do Brasil, um impasse nessa situação, então, está sendo anunciado socorro os pacotes, mas eles ainda não estão sendo liberados.
0: Lembrando que a gente está falando... Mas só é para
3: complementar, só... tem o fundo de garantia, né? O fundo de garantia, que é aquela poupança do trabalhador, e que também o governo estuda uh, ampliar. Só que te... ainda não foi confirmado, mas estuda ampliar, né?
0: Não. Uhum. Eu só queria complementar que só para a gente datar essa fala, né? a gente está falando na quarta-feira, dia 1 de abril, né? porque, de repente, amanhã é, esse pacote é definitivamente liberado, né? Chega de fato nos trabalhadores informais. Só a gente datar, porque às vezes quem tá ouvindo, tá ouvindo em outro dia da uhum. semana, né? Então, acho que é importante.
3: Justamente. Mas só é... pra... Aí... Aí não sei... Fala, pode falar.
1: Não, pode continuar, por favor.
3: Não, não, eu só queria depois poder atualizar que os dados uh... saíram agora recentemente, agora mais recente dos dados do coronavírus, né? saíram, mais de 240, estava 206, já passou das 240, mais de 6 mil infectados aqui no Brasil, né? A, tudo
1: bem, a é gente está um bem. pouco no escuro em relação a isso ainda, né? Porque a gente não tem testes o suficientes né? O suficiente, então... Uhum. Uhum.
3: Uh, então, é... essa crise, ela está ela é, levantando muitas questões... E ela está sendo, assim, bastante peculiar no sentido que, se você comparar com a crise de 2008, né? Também foi uma crise econômica mundial que afetou a economia de vários países, que estourou lá no mercado imobiliário americano, com uma quebradeira de bancos, de empresas, contaminou a economia europeia, né? No Brasil, é, em alguns países, chegou um pouco mais tarde, mas chegou, né? Agora, essa crise ela está ela sendo tão rápida, né os efeitos dela tão são tão rápidos que você vê que o Brasil, justamente por ser um país desigual, tá ainda em estágio de desenvolvimento, o que, que acontece? Nós não temos testes suficientes para fazer. Então, você vê, mesmo que eu chegue num um hospital com uh, sinais de febre, gripe, essas coisas, se eu não sou do grupo de risco, eu sou jovem, é, é, eu não vou fazer o exame, eu vou ser mandado para casa e esperar. Mas a gente não sabe se, se o vírus só vai realmente uh, levar a, a, a óbito uma pessoa de, de mais de 60 anos pode também atingir jovens, já está começando a aparecer isso, né? Então, assim, é, o ideal, se a gente fosse um país desenvolvido com bastante infraestrutura, numa situação de crise, a gente estaria, nós estaríamos mais protegidos e poderíamos fazer exame para qualquer pessoa que chegasse no hospital. Chegando no hospital com algum um sinal, já tinha que se fazer o exame, por quê? E aí, detectando se ela tem ou não o coronavírus, você já sabe qual é o tratamento, independente da idade, mas como a gente tem escassez desses kits, estão né, chegando mais é, kits, estão chegando mais equipamentos de proteção, né, dos próprios médicos, enfermeiros. Então, assim, é escassez de tudo. Né? Infelizmente, é reflexo o quê? Dessa a desigualdade, desse nível de desenvolvimento do país. E se você for para as comunidades, para as periferias, para as favelas, você vai ver ainda mais carência aí de, de recursos, de água, de sabão, né? Pessoas que realmente estão sem alimento, sem condições de... Ir. Estão vivendo assim, cada um está se virando. Então, realmente é uma situação muito, muito crítica, não é brincadeira, e o Brasil é um país cheio de facetas, né? Muito heterogêneo, e cada comunidade, cada região vai ter suas características. A gente vai ter realmente... Uh, teria que trabalhar pontualmente em cada cenário, em cada grupo, atendendo as demandas de cada um deles, e isolamento e teste. Comprovadamente, é isso que ajuda a controlar o, o vírus. Uh, mas o Brasil, realmente, falta infraestrutura para ele poder atender todo mundo. né está fazendo o que pode, mas isso é reflexo justamente do nosso nível de desenvolvimento e não é o ideal, né? Sim.
1: Vivian, você mencionou a crise econômica de 2008 e, diante desse cenário, uhum. você acha que a crise de agora vai superá-la?
3: Olha, uh, num primeiro momento, assim, em termos de efeito imediato, considerando que a crise começou lá na China em dezembro e nós estamos no dia 1 de abril, três meses, né? É, atingindo tantos países, hoje revisando né, os PIBs para baixo, tendo que fazer os governos é, tomarem decisões assim de pacotes de socorro emergenciais, é, em um tempo tão curto, na minha visão, essa crise ela é sem precedentes, ela vai realmente ficar na história, é, ela tem naturezas diferentes da crise de 2008, uhum. mas o, o efeito é muito mais devastador, tanto é que você, Como eu comentei, quando estourou a crise de 2008, o Brasil teve um crescimento do PIB, estourou no final de 2008. 2009, o PIB brasileiro teve uma queda de 0,1%. E em 2010, o PIB brasileiro cresceu 7,5%. Para você ver como o efeito da crise demorou muito mais. Se você trouxer para a realidade agora, a, a crise estourou na China, em dezembro, e nós já estamos afetar, sendo afetados por ela. Uhum. Né? Então, se você pegar o caso brasileiro, a gente, assim, já de cara, comparativamente com a crise de 2008, a gente está sofrendo muito mais e mais rapidamente com a crise atual. Então, assim, aí você fala assim, como que ninguém previu, não tinha como evitar? O que eu posso dizer é que, assim, na verdade, a, é, o mundo, ele é sempre ameaçado por crises é, de pandemia, hum. né, na verdade a gente com inúmeros vírus, né, é, mas a gente controla eles, então os famosos vírus, né, o HN1, o N1H1, o, 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 a, a gripe suína, a aviária, a, o SARS, todas aquelas crises é, de, de epidemia virais que a gente tem aí registradas, elas conseguiram ser controladas num período de tempo mais rápido, ah, o poder de contágio era menor e até hoje elas elas são controladas, mas se também não tiver controle elas se espalham novamente. No Olá. caso do coronavírus no ela é uma novidade, é um vírus novo e a, a, acho que o principal o problema é que ela é extremamente contagiosa, né, então é, é daí que a gente não conseguiu esse controle previsto uhum. a... mesmo é... com toda a
2: tecnologia que nós temos hoje pois né? é. Vivian, é, você citou que a crise dessa vez chegou mais rápido aqui, né, nos atingiu mais rápido, você diria que isso se dá porque nós estamos numa situação econômica pior agora do que estávamos em 2008 2009 ou não?
3: Olha, é claro que se o Brasil não tivesse saindo de uma recessão, e não estivesse é, ainda no estágio de estagnação econômica, né? vamos imaginar que o Brasil não tivesse entrado naquela recessão tão forte, porque aquela recessão de 2015, 2016, fez a gente voltar para os níveis de PIB de 2010. Então, é como se a gente tivesse andado para trás. Né? Então, vamos imaginar... Né? É, hipoteticamente, que o Brasil não tivesse entrado naquela recessão, que o Brasil tivesse conseguido manter uma taxa de médio de 2009 para cá, em torno de 3% ao ano. Né? É, é claro que a gente estaria num nível de renda média, num nível de desemprego, num nível de contas públicas muito melhor. Quem dera se tivesse acontecido isso. Então, a gente poderia estar lidando melhor com essa crise, né? Agora, se a gente isolar tudo isso, independente de qualquer coisa, é, eu ainda acredito que essa crise, ela teria efeitos mais é, perversos para a economia do ano, não? Né? Se comparado com, com a de 2008, por uma outra razão, porque a, a crise de 2008 foi uma crise financeira, e contaminou o mercado financeiro internacional. O Brasil naquela época ele não tinha, ele não estava, ele não tinha feito os investimentos nos ativos financeiros atrelados às dívidas públicas, às dívidas imobiliárias americanas, entendeu? Então assim, o nosso mercado financeiro, o nosso mercado de investimento, não estava garantido nesses tipos de de, de ativos que os mercados europeus estavam. Então, assim, a crise surgiu, começou nos Estados Unidos, o mercado financeiro europeu. Né? O nosso mercado financeiro, ele não foi afetado diretamente, ele foi afetado indiretamente pela queda das bolsas, como a gente vê, né? toda vez que caem as bolsas no mercado internacional, cai as nossas também, né? a gente acompanha as tendências das bolsas internacionais mas o nosso mercado financeiro não foi conta, não teve esse contágio porque os nossos investimentos não estavam atrelados aos investimentos americanos. Isso é uma condição é, que ajudou a gente a ficar imune nos, nos primeiros anos. Obviamente, a economia brasileira acaba sendo afetada por duas coisas. Uma, por conta da queda da atividade econômica mundial, quer dizer, cai a demanda externa, caem as nossas exportações, caem o nosso PIB, né? e por conta da queda do preço das commodities no mercado internacional, que também acabou afetando a, a, a nossa economia, porque o Brasil depende da exportação, ou não depende, mas é, boa parte da economia brasileira, ela é, acompanha as exportações e, e receitas de exportação de acordo com os preços das commodities no mercado internacional como os preços naquela época do petróleo, do minério e de várias commodities caíram uh, a partir principalmente de 2013, né? uh, a partir de, mais precisamente de 2011 e 2015, os preços das commodities caíram. Então, nós também acabamos recebendo um efeito negativo da queda do preço das commodities internacionais, né? que anteriormente elas eram bem mais valorizadas. Então teve esses dois efeitos, a queda da demanda internacional por conta da crise financeira do mundo desenvolvido, então a nossa economia também afetada, e pela queda do preço das commodities internacionais. E aí, problemas de ódio doméstico aqui no Brasil internamente, problemas de crise política, coisas que acabaram levando a sair do governo da Dilma e por aí vai e a, e a entrada na recessão.
0: Ô Vivian, pensando agora um pouquinho no Ô, futuro... É, como é que a gente pode pensar é, o futuro próximo? Assim, né? Eu sei que os economistas estão sempre pressionados a fazerem previsões né? e devem se irritar com isso, mas assim, como é que a gente pode pensar no futuro próximo, pelo menos pensar quais vão ser as grandes dificuldades para a economia do Brasil, por exemplo, se reerguer?
3: Bom, é, como eu comentei, né, quando começou o ano de 2020, ninguém estava projetando isso. É. agora a gente está inserido nessa crise e tem que pensar o que, que vai acontecer daqui para frente é, o, que, o que eu posso dizer é que assim, ainda nós estamos num cenário de muita incerteza nós não sabemos quando que vai acabar o isolamento nós não sabemos quando que vai é, poder realmente ah, as pessoas, o trabalho né, o comércio, voltar a gente ainda está muito nessa incerteza. Isso já é um fator que impede a gente de fazer algum tipo de previsão. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê é 2020 vai ser um ano de recessão econômica ou, no mínimo, de queda da economia brasileira. Nós não vamos conseguir mais ter o crescimento que a gente tinha previsto no início do ano. Segundo, a gente tem um, outros problemas que são a retomada das atividades escolares, né? a atividade do calendário de várias outras setores de programas de investimentos, leilões, várias coisas que estavam já agendadas e que foram todas suspensas. Nós temos o setor de aviação parado, nós temos o setor né, de turismo parado, nós temos o setor energético, por conta também da retração da atividade menos pessoas circulando, muita gente trabalhando home office ou em casa, diminuiu o transporte, a movimentação de transporte, também houve uma queda no consumo de combustíveis. Então, a gente já está vendo o setor de postos, de, né, o setor de distribuição de combustíveis, postos de gasolina, já anunciando uma preocupação, porque com certeza também a receita desses setores vão cair. É, caindo a atividade econômica, os governos também arrecadam menos. Então, olha só o dilema, o governo precisa gastar mais, mas ele vai arrecadar menos. Então, o rombo das contas públicas vão aumentar inevitavelmente, mas por uma boa causa, que é a proteção da vida das pessoas. Depois, ele vai ter que repensar tudo isso novamente, né? aos poucos voltar à atividade econômica, as pessoas voltarem a, para, o, para o transporte, para as escolas, e aquilo que alguns falam, que é justamente assim, nunca, a gente não vai voltar tudo normal de um dia para o outro, pode voltar diferente, porque muitas empresas vão fechar, muitos empregos vão ser perdidos, então para retomar tudo isso, não vai retomar no mesmo ponto, né? Então, é realmente a gente é, se eu fosse pensar assim que mês que o Brasil vai começar a voltar né à atividade normal eu não saberia dizer aí você tem várias projeções os mais otimistas e que querem que a economia volte logo à ativa acredita que passando a Páscoa o mês de abril né já deve começar a voltar os mais é, pessimistas e mais cautelosos Vamos dizer lá, pelo menos, lá para setembro. Né? Então, <risos> é, a gente tem aí essas, esses vários cenários, né? mas o é, cenário de incerteza. Se tudo der certo, o Brasil controla bem a, a pandemia e a gente passar do pico agora em abril, quem sabe em maio, as outras atividades muito, vão,
0: né? muito bem, Vivian. Toma
3: tudo. Então, <risos> em setembro.
0: É, Passamos agora para o nosso segundo bloco, o bloco de dicas culturais. E a gente pede para a nossa convidada de hoje, a Vivian, começar. A ideia é apresentar para vocês ouvintes né, uma, uma sugestão de algum material cultural, um livro, um site, uma, um blog, um, uma série, um filme e assim por diante, para a gente poder, para quem quiser, né, quem está aí ouvindo a gente, poder se aprofundar. É, no assunto que foi discutido aqui hoje, que é essa crise econômica em decorrência da pandemia do coronavírus. É, Vivian, você começa. Apresenta para gente qual é a sua dica cultural.
3: Bom, pessoal, a minha dica aqui, que eu estou sugerindo, é o canal do economista Paulo Gala. Eu curto muito as postagens dele. Ele tem é, artigos escritos, vídeos... É, sugestões de literatura, ele é bastante técnico, uh, tem um embasamento teórico muito bom, tem uma visão bastante macro das coisas, não tem visão ideológica, eu acho que é bastante é, acadêmico e tem falado constantemente do cenário atual, ele é bastante atualizado, eu acho uma dica excelente, quem quiser... Conhecer um pouco mais sobre o que está acontecendo na economia, o Paulo Galera. é Marcela.
1: Eu vou sugerir para vocês um TED Talks chamado Uma economia saudável deve ser criada para prosperar, não crescer. Muito legal para a gente repensar a economia nesse cenário de crise, acho que vale a pena. Paulinha? É, a minha dica
2: cultural de hoje é um filme, é, chama a Grande Aposta, Eu acho que ele é até recente, de 2016, 2017, não me lembro certo. E ele fala sobre a crise de 2008, como ela se iniciou e como funcionou. Fala da visão de quatro caras que tipo, previram a crise e procuraram meios de driblar ela. É bem legal até porque eu era bem mais nova quando aconteceu, então eu não me lembro muito de como foi. E eu acho que é legal para vocês também darem uma
0: olhada em como Todos foi naquela época. Todos nós éramos...
1: Ele tá no Netflix, né?
0: Todos nós tá éramos, na Netflix, éramos bem mais novos naquela época, com certeza. Ah, eu também não me lembro, eu não sei nem como foi. Eu acho que eu
3: tinha. Não que...
0: vamos, fa vamos falar em. É... A minha dica cultural também é um canal no YouTube, eu vou seguir a Vivian É um canal de um economista chamado Haroldo Torres. É um canal relativamente recente, mas eu acho. Assisti algumas coisas nas últimas semanas e tenho achado as análises desse economista bastante recente O nome do canal é Economicamente, né? é Haroldo Torres, recomendo para vocês. É, então, agora eu queria agradecer é, a participação da nossa convidada, a Vivian. Vivian, muito obrigado por essa aula de economia que você deu para a gente. Tenho certeza que todo mundo que pôde ouvir é, ficou bastante esclarecido é, e consegui compreender é, o que está acontecendo e para onde essa crise pode nos levar.
3: Pessoal, obrigado aí pelo convite. Adorei participar, responder aí as perguntas. Espero realmente ter contribuído para quem ouvir é, esclarecer algumas coisas entender um pouquinho do cenário macro é, e vamos acompanhar né vamos acompanhando essa crise que ela ainda está em curso ela não, não acabou então aí vamos ver o que vai acontecer com a nossa economia com a economia mundial agora para esse ano
1: Vivian, você pode deixar seu contato caso alguém queira fazer mais perguntas tirar dúvidas
3: o contato que eu gosto de deixar aí o eu meu e-mail pro uhum. pessoal, né? Aqui do, do próprio Jampiagê, é Vivian Souza, com Z, tudo junto. Ah, e lembrando que meu nome Vivian é com M, né? Então, é, não esquecer, Vivian Souza, Vivian com M, Souza com Z, arroba G12.br. A extensão que o pessoal já conhece, pode mandar mensagem para mim, é, você muito, é um prazer responder. Muito
0: obrigado. Muito bem, a gente encerra aqui o nosso segundo episódio, a gente pede para vocês que ouviram e que gostaram ajudar na divulgação, compartilha, manda para o colega, manda para o amigo, mostra para a família, e é isso aí, gente. Muito obrigado, e a gente logo logo tem mais um episódio do Atualidades em Debate. Valeu, gente. Obrigado.